0: en el Día del Señor. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la Misa, Canal Orbe 21 presenta... Nuestra Misa.
1: Hoy recordamos el día en que el entonces Cardenal Jorge Mario Bergoglio, nuestro arzobispo, fue elegido pastor de toda la Iglesia. Damos gracias a Dios por este tiempo de gracia de su pontificado. Gracias por sus gestos y palabras. Gracias por su luminoso magisterio. Gracias por su sabiduría para acompañar y guiar a la Iglesia de Cristo con paterna solicitud. Gracias por porque tiene cada día la valentía de ser fiel a su misión con puntillosa fidelidad a Dios y a su pueblo santo que a lo largo del mundo escucha su palabra con filial amor. Unidos a todos los que no pudiendo salir de sus casas participan de esta celebración por medio de la radio, la televisión y las redes sociales, comenzamos esta misa pidiendo por el Papa para que por muchos años más pueda seguir al servicio de toda la Iglesia.
0: Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por el Cardenal Mario Aurelio Poli Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina
2: Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. El Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia divina. <ríe> Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que en tu providencia edificaste tu iglesia sobre el fundamento de Pedro y lo pusiste al frente de los demás apóstoles, mira con bondad a nuestro Papa Francisco a quien has constituido sucesor de Pedro y concede que sea para tu pueblo principio y fundamento visible de la unidad de la fe y de la comunión por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de los
3: Hechos de los Apóstoles. En una ocasión, Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde. Allí encontraron a un paralítico de nacimiento que ponían diariamente junto a la puerta del templo llamada La Hermosa para pedir limosna a los que entraban. Cuando él vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les pidió una limosna. Entonces Pedro, fijando la mirada en él, lo mismo que Juan, le dijo, Míranos. El hombre los miró fijamente, esperando que le dieran algo. Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero te doy lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. De inmediato se le fortalecieron los pies y los tobillos. Dando un salto, se puso de pie y comenzó a caminar y entró con ellos en el templo caminando, saltando y glorificando a Dios. Toda la gente lo vio caminar y alabar a Dios. Reconocieron que él era el mendigo que pedía limosna sentado a la puerta del templo llamada La Hermosa y quedaron asombrados y llenos de admiración por lo que le había sucedido. Palabra de Dios.
4: Señor esté con ustedes. Amén. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, «Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Y Jesús le dijo, «Feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre» sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor.
2: Muy queridos fieles, también a los consagrados y consagradas que nos acompañan, a los sacerdotes y seminaristas, a mis hermanos obispos y muy especialmente al señor Nuncio que ha querido sumarse también a esta acción de gracias, gracias por su presencia y por el cariño y afecto que le tienen al Papa y que van a manifestar durante esta celebración. Imagínense, son 10 años que vamos a celebrar, así que acomódense porque la homilía va a ser larga. Tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo. San Mateo preparó esta escena de la confesión de Pedro que acabamos de proclamar, relacionándola con su itinerario apostólico en tierras vecinas a Israel. Una gran multitud acudió a él, llevando paralíticos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Los pusieron a sus pies y Él los curaba. La multitud se admiraba al ver que los mudos hablan, los inválidos quedaban curados, los paralíticos caminaban y los ciegos recobraban la vista. Y todos glorificaban al Dios de Israel. Así dice San Mateo. Todos estos signos eran anticipo del reino que Jesús predicaba con gestos y con palabras. Él ya conocía lo que pensaban los saduceos y fariseos, los que se habían apropiado de Dios. Por eso, alabó al Padre que revela las cosas del reino a los pequeños y no a los sabios de este mundo. Las preguntas que hace a sus discípulos tienen que ver con ese contexto, la gente sencilla lo escucha y lo sigue, mientras que los ilustrados y entendidos no lo comprenden y lo rechazan. Primero pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Las primeras respuestas son decepcionantes, ninguno acierta sobre quién es Jesús. Luego pregunta al grupo de los doce, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Barjoná toma la palabra en nombre de todo el grupo y hace la perfecta confesión de la fe cristiana. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús responde con una bienaventuranza porque lo que acaba de confesar ha sido concedido por Dios. Y seguidamente dice, ¿Quién es Simón? Al discípulo le cambia el nombre. En adelante será Kefas, roca, Pedro. Él será la roca sobre la cual edificará su iglesia, su iglesia. Y para perpetuarla en el tiempo, le promete que los poderes de la muerte no la vencerán. Si la promesa de Jesús es reunirnos en el reino de su Padre Dios, Pedro será el poseedor de las llaves, para lo cual recibe también el poder de atar y desatar, para que todo lo que enseñe y bendiga en la tierra quede refrendado en el cielo. Todo parece indicar que el Señor tuvo en cuenta aquella inspirada revelación en Cesarea de Filipo cuando Pedro confesó la verdad sobre Jesús, Hijo de Dios. Y sobre esa fe fundó su iglesia. Pero sabemos que Pedro debió esperar hasta encontrarse con Jesús resucitado a orillas del lago de Tiberíades, donde por tres veces le preguntó Simón, hijo de Juan, me amas, me quieres, me amas más que esto, que estos. El Maestro no había retirado su promesa, pero fue necesario aquel diálogo amoroso para dejar atrás lo que todos conocemos durante los días de su pasión. Sin esa nueva confesión de amor más grande, el Buen Pastor que da la vida por las ovejas no hubiera podido confirmarlo. Apacienta mis ovejas. Los poderes que recibió Pedro en su persona se hicieron extensivos a los pontífices que apacentaron la Iglesia de Jesús durante los dos mil años de existencia. La proyección de aquella unción se actualiza y no deja de asombrarnos cada vez que vemos el humo blanco en la chimenea de la Sala Consistorial, como aquella tarde del 13 de marzo del 2013. En ese nuevo aniversario de su elección, en este nuevo aniversario de su elección, como sucesor de Pedro, nos unimos fervorosamente a toda la Iglesia para rezar por el Papa Francisco. Y deseamos renovar nuestra fidelidad a quien carga sobre sus hombros de buen pastor la comunidad universal de los fieles. La Iglesia que peregrina en la Argentina manifiesta una gran alegría por el singular vínculo afectivo que nos une al Vicario de Cristo, quien fuera nuestro Cardenal Bergoglio por más de 15 años. Cursando el décimo año de su pontificado, el Papa Francisco continúa entregándonos un magisterio doctrinal y pastoral acorde con el espíritu y la letra del Concilio Vaticano II y en continuidad con los grandes documentos pontificios que le precedieron. Él nos ha acostumbrado a que toda reflexión, Toda acción pastoral tenga su punto de partida en la Sagrada Escritura, la que encuentra su plenitud en el Evangelio de Jesús, fuente inagotable de sabiduría divina. Desde su primera encíclica, Luz de la Fe, redactada a cuatro manos con el Papa Benedicto recientemente fallecido, Francisco consciente de la tarea confiada al sucesor de Pedro, nos decía, ayer, hoy siempre, está llamado a confirmar a sus hermanos en el inconmensurable tesoro de la fe que Dios da como luz sobre el camino de todo hombre. Del mismo modo, hizo suya las orientaciones y conclusiones finales del sínodo convocado por su antecesor acerca de la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana. Ese sínodo inspiró la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual. De eso trató el sínodo. En ella, el Papa expresó Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. La letra, el espíritu y el carisma de ese documento gestaron un renovado impulso misionero e inspiraron muchísimas iniciativas pastorales en todo el mundo, haciéndose eco de su deseo de una Iglesia en salida. En la Palabra de Dios, nos decía el Papa, aparece permanentemente este dinamismo de la salida que Dios quiere provocar en los creyentes. Hoy. En este Id de Jesús están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia. Y todos somos llamados a esta nueva salida misionera. La proyección de esa exhortación ha abierto y sigue abriendo nuevos caminos para la evangelización. Le siguieron dos sínodos dedicados a a dos prioridades pastorales en el corazón del Papa, la familia y los jóvenes. En esas asambleas sinodales, la nota descollante fue la participación de los laicos, cuyas voces e inspirados aportes se vieron reflejados en los documentos postsinodales sobre el amor en la familia y el dirigido a los jóvenes y a todo el pueblo de Dios. Su mirada sensible sobre la realidad social quedó de manifiesto cuando nos dice La falta de una vivienda digna o adecuada suele llevar a postergar la formalización de una relación. Una familia y un hogar son dos cosas que se reclaman mutuamente. Este ejemplo muestra que tenemos que insistir en los derechos de la familia y no solo en los derechos individuales. La familia es un bien del cual la sociedad no puede prescindir, pero necesita ser protegida. Por su parte, tuvo para los jóvenes de todo el mundo palabras y gestos de cercanía. En una carta dirigida a ellos les decía «Vive Cristo, esperanza nuestra». Y Él es la más hermosa juventud de este mundo. Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son Él vive y te quiere vivo. Jesús, joven Tenía una confianza incondicional en el Padre. Cuidó la amistad con sus discípulos. E incluso en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. Manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente por los pobres, los enfermos, los pecadores y los excluidos. Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado. Sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión. Dirigió su mirada al futuro abandonándose en las manos seguras del Padre Dios y a la fuerza del Espíritu. En Jesús, todos los jóvenes pueden reconocerse. Así nos decía el Papa. Cómo no recordar con alegría y gratitud cuando el Santo Padre abrió las puertas del jubileo extraordinario de la Misericordia. Y nos hizo vivir un año de gracia y consuelo, proclamando que desde el corazón de la Trinidad desde la intimidad más profunda del misterio de Dios brota y corre sin parar el gran río de la misericordia. Solo Dios sabe cuántas, cuántos hombres y mujeres, hasta entonces ajenos a la iglesia, hoy forman parte de ella después de conocer el perdón y el rostro misericordioso del Padre Dios. <coughs> las encíclicas Laudato Si sobre la Casa Común y Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social, seguidas del mensaje ecuménico para la protección de la creación, en comunión con Su Santidad Bartolomé I y el arzobispo anglicano Justin Welby, sumado al documento interreligioso firmado en Abu Dhabi con el gran imán de Al-Azhar Hamad al Tayeb, Y la celebración del sínodo de la Amazonía con la exhortación apostólica Querida Amazonía. Lindo título le puso el Papa. Han facilitado puentes de diálogo y reflexión con pueblos, culturas y con hombres de la ciencia y la política. El Magisterio Social de Francisco propone la toma de conciencia de ser corresponsables de la casa común. Supone una nueva mirada sobre la creación desde una ecología integral, cuidando a los pobres que son los más perjudicados por el atropello y expoliación de los recursos naturales, junto a las nuevas categorías de fraternidad y solidaridad. Son los aportes de su pensamiento en orden a un nuevo humanismo integral que vuelva a poner en el centro del universo a la persona. En Laudato Si, inspirada en San Francisco, nos dice La Biblia enseña que cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona humana, que no es solamente algo, sino alguien. El Creador puede decir a cada uno de nosotros, antes que te formara en el seno de tu madre, yo te conocía. Fuimos concebidos en el corazón de Dios y por eso cada uno de nosotros es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno de nosotros es querido. Cada uno es amado. Cada uno es necesario. Hacia el final de Fratelli Tutti, esta carta dirigida a los jóvenes, Francisco nos recuerda. Para nosotros, ese manantial de dignidad humana y de fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro, a la comunión universal con la humanidad entera como vocación de todos. Partiendo del ejemplo de los santos, que desde el Evangelio vivieron intensamente la cercanía de los pobres, Francisco no dejó de alentarnos para que respondamos a nuestra vocación bautismal. Nos decía, no tengan miedo de la santidad, no te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. Para Francisco, las justas causas de los pobres merecen prestarle nuestra atención y tiempo. Acompañarlos en sus reclamos ante una justicia y legislación largamente esperadas, en ocasión de los tres encuentros mundiales de los movimientos populares que se originaron en su visita a Latinoamérica y luego continuaron en Roma, el Papa, escuchando a los más frágiles y postergados, a los campesinos, a los trabajadores de la tierra, propuso un gran programa de acción que llamó tierra techo trabajo estas palabras aspiran a realidades concretas para que las comunidades más desposeídas puedan acceder a una tierra para trabajar donde puedan construir sus casas y a sus familias dar un hogar ese ideal es parte de su propuesta de un desarrollo humano integral. El Santo, Padre de Dios, el Santo Pueblo de Dios, <coughs> junto a la gran familia humana, guarda en su memoria la solicitud del Pastor Universal en los tiempos dramáticos, cuando se globalizó el flagelo de la pandemia. ¿Recuerdan? En aquella tarde de marzo del 2020, bajo la lluvia, nos infundió confianza y esperanza en plena tormenta. Al igual que los discípulos, experimentaremos que con él a bordo, nos decía el Papa, no se naufraga, porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede. Incluso lo malo, Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida, la vida nunca muere. En una de sus últimas intervenciones abordó un desafío que lo apasiona y su magisterio nos ha dado sólidos lineamientos para pensar y actuar en un pacto educativo global, con la esperanza de aspirar a un acuerdo que haga realidad un renovado humanismo solidario, que responda a las esperanzas del ser humano y al diseño de Dios. Guiado por la lógica del Evangelio que nos presenta a un buen pastor de cien ovejas, el que las quiere todas, el Papa nos ha invitado varias veces a tener una mirada amplia ante la marginalidad y compleja diversidad que vivimos, porque como lo ha dicho en estos días, Jesús los quiere a todos adentro del Evangelio. Como sus antecesores, Francisco salió del Vaticano. Nos conmovió aquella su primera visita a la isla de Lampedusa, donde se solidarizó con los inmigrantes que arriban a sus costas y ofreció la misa por los miles de hombres y mujeres y niños que no pudieron llegar. Desde allí pidió perdón a Dios y lanzó un fuerte llamado a aquellos que en el anonimato toman decisiones socioeconómicas que hacen posibles dramas como este su voz profética se hizo sentir. Le siguieron visitas a campos de refugiados o donde el drama de los pobres muestra el rostro doliente de la humanidad migrantes perseguidos, fugitivos del hambre son parte sensible de su ministerio apostólico itinerante. Nosotros, que aspiramos a tener su visita Si prestamos atención a su itinerario misionero, lo comprenderemos un poco más al Papa. Advertimos que ha visitado con preferencia países donde la comunidad católica es minoría y el cristianismo en general encuentra intolerancia y no pocos desafíos a la evangelización. Lo vimos mediar entre pueblos que supieron convivir y hoy se matan. Su presencia en el conflicto es mediadora de paz y portadora de un mensaje conciliador, como lo hizo en su último viaje al Congo y Sudán del Sur. Trabajador incansable por la paz, hoy tiene en su corazón la preocupación por su débil equilibrio debido a la cruenta guerra entre Rusia y Ucrania y su posible proyección mundial no deja de elevar su oración y voz profética para promover la cultura del encuentro por el camino del diálogo. El diálogo es una aspiración que está presente en todo su magisterio pastoral desde su primer documento. Así nos decía en Evangelii Gaudium, la evangelización también implica un camino de diálogo. Para la Iglesia, en este tiempo hay particularmente tres campos de diálogo en los cuales debe estar presente. Para cumplir un servicio a favor del pleno desarrollo del ser humano y procurar el bien común, el diálogo con los Estados, con la sociedad, que incluye el diálogo con las culturas y con las ciencias, y con otros creyentes que no forman parte de la Iglesia Católica. Los papas envejecen, y también Francisco, pero no pierde el buen humor. Lo acompañó siempre. Él se ha identificado con los ancianos, a quienes dedicó varias catequesis en las audiencias públicas. Yo pude presenciar dos de ellas. Y vaya si tiene buen humor. Hace unos meses fue aquejado por un dolor fuerte en una de sus rodillas que le impidió caminar, recuerdan, lo vimos en silla de rueda y aún hoy con bastón. En una de las intervenciones públicas, comentó, no entiendo cómo me pasó a mí, si es una enfermedad de los ancianos. Asistido por el Espíritu Santo, aún con limitaciones en su movilidad, sigue trabajando por una iglesia sinodal que viva una auténtica comunión, invite a la participación amplia y plena de sus hijos y recobre la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, citando a San Pablo VI. Hoy, desde su patria, y desde esta su catedral, porque esta fue su cátedra, aquí nos contagió la alegría de evangelizar antes de hacerlo documento. Desde aquí nos enseñó con gestos y palabras y nos dejó en la memoria y en el corazón muchas enseñanzas. Que Dios y el Santo Espíritu de Amor lo sostengan en las pruebas en las que vienen, lo fortalezca, lo consuele y también le mantenga el buen humor para sobrellevar todas las dificultades. Pongamos en Dios y solo en Él nuestra esperanza.
1: A cada intención respondemos rezando Escúchanos Padre.
2: Escúchanos Padre.
1: Por toda la Iglesia Santa de Dios, para que de la mano del Santo Padre Francisco lleve adelante su misión con espíritu rejuvenecido en el mundo entero. Oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestro querido Papa Francisco, que cumple 10 años en el ejercicio del Supremo Ministerio Apostólico como Obispo de Roma y Pastor Universal para que sus enseñanzas sean puestas en práctica por toda la Iglesia Católica. Oremos.
2: Escúchanos, Padre.
1: Por todos los gobiernos del mundo, para que sus actos sean siempre orientados a construir una fraternidad universal en favor de los más pobres. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los angustiados por diversas necesidades para que la Iglesia pueda ser capaz de llevarles el amor y consuelo de Dios, nuestro Padre, por medio de palabras y gestos concretos. Oremos.
2: Escúchanos, Padre.
1: Por todos los que participamos de esta celebración, aquí en esta Catedral y por los medios de comunicación social a lo largo y ancho de nuestro país para que siguiendo las enseñanzas del Papa Francisco, podamos ser verdaderos discípulos y misioneros de Jesús. Oremos.
2: Escúchanos, Padre. Padre Santo, siempre nos escuchas. Elevamos todas estas intenciones por Jesucristo nuestro Señor. Sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso
1: el Señor reciba
2: de tus manos este sacrificio Adavance, gloria a Dios, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia recibe con bondad nuestras ofrendas Señor y protege siempre a tu iglesia junto con el Papa Francisco a quien tú elegiste como su pastor Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar, hagan esto en conmemoración mea
5: Acuérdate, Señor,
4: de <coughs> tu vida extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que de, de tu pueblo, <coughs> llevan a su
5: perfección con la caridad.
3: Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros que así con María, la Virgen Madre de Dios su esposo, San José, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna
2: Con humildad y confianza, elevemos la oración que el Maestro nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Padre nuestro, después de participar de la Mesa Celestial, por la eficacia de este santo misterio, te suplicamos que confirmes a tu Iglesia en la unidad y en la caridad y proteja siempre a tu servidor, el Papa Francisco, junto con el rebaño que le has confiado. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes, sobre sus familiares y amigos la bendición y el consuelo de Dios. Bendecimos todos los obispos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Eucaristía podemos ir en paz.
0: Desde la Catedral Metropolitana de Buenos Aires compartimos la Santa Misa presidida por el Cardenal. Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina